1: Da ist etwas verschenkt worden und ich glaube, das werden wir auch nicht mehr heilen können, da bin ich fest von überzeugt. Also das hat also mit Marktwirtschaft eigentlich nichts zu tun. Nein, wir können auch keine Rücksichtnahme von irgendjemandem erwarten. Wenn der Westen sich schützen soll, sollen sie gewisse westliche Werte haben. Wenn die Menschen dem nicht folgen durch ihre Wanderungsbewegungen, dann bauen sich natürlich enorme Spannungen und Konflikte auf.
0: Ja, hallo, guten Tag lieber Michael.
1: Grüße dich, Bert.
0: Nun ja, da Außenpolitik ja immer auch eine außenwirtschaftliche Dimension hat, möchte ich heute mit dir ein oder zwei außenpolitische Themen diskutieren. Fangen wir mit dem ersten an. Joe Bidens Popularität ist im weniger als einem Jahr ja schneller verfallen als die seinerzeit von Donald Trump. Und man kann sich nicht so ganz des Eindrucks erwehren, dass er seine innenpolitische Schwächung, ja, dass er davon ein Stück ablenken möchte, indem er jetzt äh, die ja, außenpolitischen Muskeln der USA spielen lässt. Anders kann ich mir nicht erklären, dass er nun verkündet, keine offiziellen Vertreter des Landes nach China zu entsenden. Und die genannten Gründe sind alt eigentlich die Unterdrückung der Iguren, die Nichtachtung der gemachten Zusagen im Zusammenhang mit Hongkong und eben das militärische Muskelspiel Chinas gegenüber Taiwan. Alle Argumente stimmen in der Sache, aber sie wirken doch ein Stück weit, jedenfalls in meinen Augen, an den Haaren herbeigezogen, da sie ja doch schon seit längerer Zeit die chinesische Politik bestimmen. Und äh, interessant ist ja, dass äh, sich Deutschland bislang dazu nicht äußern will, da Deutschland im Gegensatz zu dem USA ja wirtschaftspolitisch im hohen Maße abhängig von China ist. Äh, was würdest du dazu sagen, wie soll sich Deutschland positionieren in diesem Fall?
1: Ja, so eine erste Äußerung der äh, neuen Außenministerin von Frau Baerbock Richtung China hat es ja gegeben. Und die hat auch gleich aus China eine entsprechende Retour mhm. erfahren. Ähm, ich, wir haben ja auch im Wahlkampf immer schon wieder gehört, dass die Grünen mit Blick auf China doch sehr viel stärker die Wertebasierung, mhm. die ethischen Fragen in den Mittelpunkt Sind drücken da links wollen. Es gibt
0: Spalten in den Lagern. Es gibt da die Realos und dann die... Ja.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, das ist ein Teil äh, des Gleichgewichts in dieser Partei. Ähm, die Realwirtschaft oder Realo-Dinge macht Habeck im Wirtschafts- und Klimaministerium und äh, im Außenministerium versucht sie, diese Dinge zu machen. Und du hast ja zu Recht gesagt, Außenpolitik ist auch immer Außenwirtschaftspolitik. Also das kann durchaus heikel werden. Sie wird sich vermutlich auch ziemlich viele blutige Nasen am Anfang dabei holen. Aber was ja jetzt passiert ist mit, mit Bidens Äußerung, ich deute das so, die Möglichkeit war auf dem Tisch, eine symbolhafte Entscheidung zu treffen. Denn ich meine, sowas wie Olympische Spiele ist natürlich immer von äh, einer hohen Wahrnehmung und die Chinesen legen ja sehr viel Wert darauf, äh, dass ihre Reputation unbeschädigt ist, dass sie äh, äh, alle Machtansprüchen, aber auch sozusagen noch dann als, als nett und gut dabei betrachtet werden. Und nun hat er die Möglichkeit, über die Winterspiele ein deutliches Signal zu setzen, symbolhaft. Das hat wie immer bei allen Entscheidungen amerikanischer Präsidenten natürlich eine hohe innenpolitische Komponente und Begründung. Wir hatten darüber ja auch schon mal ganz grundsätzlich gesprochen. Aus der Nummer kommt kein amerikanischer Präsident heraus. Joe Biden hat ja das Dilemma, dass er im Grunde wichtige Pakete durch den Kongress gebracht hat. Das Konjunkturpaket, das Infrastrukturpaket, es fehlt jetzt noch das Sozialpaket.
0: Aber nicht in den gewünschten Dimensionen von ihm gewünscht.
1: Ja, naja, allein das Infrastrukturpaket, ja. das Dreifache eines Jahreshaushalts des Bundesstaats in den USA. Und interessanterweise sind ja die eigentlichen Politikinhalte auch ähm, zustimmungsfähig. Also ein Großteil äh, der Bevölkerung zwartelt, finden das auch gut, weil die alle sehen, wie die Infrastruktur mhm. ist und was da zu tun ist. ist. Ja. Mhm. Und ist die die die... Äh, das Ansehen liegt ja, oder das schwache Ansehen des Präsidenten hat ja einerseits damit zu tun, dass sie eigene Leute haben, die sich gegen den Präsidenten profilieren, es gar nicht mal die Republikaner sind, sondern bei den Demokraten, sie haben ja im Senat mit der Stimme der Vizepräsidentin eine, die entscheidende Mehrheit. Also die Schwächung liegt auf der eigenen Seite bei, das hat man ja häufig bei Haltungspolitik, die Demo linkere Parteien oder links der Mitteparteien eher machen, äh, dann noch, äh, egal was es kostet, mhm. sozusagen gemacht wird. Und das andere Thema ist, er hat ja seine Administration vor allen Dingen auch die Zusammenarbeit mit der Vizepräsidentin nicht im Griff. Die Vizepräsidentin enttäuscht. Das alles ist dieses Paket. Jetzt hat er die Möglichkeit gehabt, sich dazu zu äußern und das ist natürlich Symbolpolitik. Ich meine, ob die Olympischen Mittelspiele mit und ohne Amerikaner stattfinden, ist am Ende, ja, ja auch ich, da, da wird die Nein, Welt ja. sich nicht von verändern. Man weiß Aber weiß
0: die Olympischen Spiele in Moskau äh, wurden vom ja. ersten boykottiert die in Los Angeles vom Ostblock und was hat es gebracht? Nichts außer enttäuschten Sportlern, die also ihr Leben lang umsonst genau. trainiert haben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Ja, also man kann darüber nicht wirklich etwas erreichen im Sinne des, des eigentlichen Ziels, aber kommunikativ. Das so war es 1980 äh, mit Moskau. Das äh, ist letztlich auch ein innenpolitisch motiviertes Thema gewesen, natürlich unter anderen Rahmenbedingungen. Und insofern ist die Frage: Gehen wir jetzt mit bei diesen Symbolthemen? Äh, ich, ich, ich erinnere mich ja noch damals, das hat ja auch eine Zeit gedauert, bis die Bundesregierung wollte eigentlich nicht, und dann äh, hat auch Helmut Schmidt und hat auch Hans-Rich Genscher sich nicht in der Lage gesehen, sich davon freizumachen. Die Lage ist vielleicht heute eine andere. Sicher aber. aber mh, das kommt schon sehr auf die auf, ist schon Wasser auf Mühlen auf die Mühlen äh, die dieser grünen Außenpolitik, die sich da ein bisschen abzeichnet. Das glaube ich schon. Aber die Bedeutung äh,
0: Russlands oder der Sowjetunion 1980 für die deutsche Wirtschaft, das sei in keinem Fall vergleichbar äh, mit der Abhängigkeit Deutschlands vom Wohlwollen Chinas, wirtschaftlich.
1: Ja, ja. ja. Also ja. Insofern, insofern sollte man... also. Das ist anders, es war damals eher auch ein tatsächliches Sicherheitsthema. Das war ja ein, Der Kalte Krieg war ja nun noch greifbar und war aber auch, ja, war noch wie im wir Gang im Nachhinein damals, wissen, äh, mit, mit, mit erheblichen Risiken verbunden und die im Nachhinein sich deutlicher gezeigt haben, als wir es damals im Erleben wirklich wahrgenommen haben. Insofern ist das von daher, das war dominant Außen- und Sicherheitspolitik. Jetzt ist es eher auf der einen Seite Symbol und für uns wäre es Außenwirtschaftspolitik. Ich erkenne noch nicht ganz, welche Linie ähm, die Grünen eigentlich dabei fahren wollen oder ba Baerbock dabei fahren will. Denn man kann natürlich berechnen, ich möchte sagen, es ist für jedes Unternehmen eine Herausforderung. Ich meine, ähm, du musst dort Dinge tun, hast, hast Parteigruppen äh, zu akzeptieren. Es wird sich die Frage stellen, de, der Informationen, äh, von Daten für Social Scoring. Also man ist halt in einem diktatorischen Regime und ja. die, die Regression dieses Regimes unter Xi Jinping in den letzten fünf Jahren, die ist ja mit Händen zu greifen. Das kann man ja die Augen nicht verschließen. Und die Frage ist ja auch, äh, was machst du eigentlich mit deinem Gewinn? Kriegst du den da raus? Ähm, und wie bleibst du da, äh, wie ist wirklich die Marktposition. Auf der anderen Seite, der Markt ist riesig ja, und auch die Premiumprodukte im Automobilbereich werden dort gut verkauft. VW 40 Prozent des Absatzes in China. Es ist ein schmaler Grat und es ist auch nicht schwarz-weiß, weil... Natürlich muss man auch im Gespräch bleiben. Und andere äh, Ex-Kanzler Schröder hat sich ja auch geäußert, gesagt, ob das jetzt so klug ist, dann gleich die Gesprächsfäden alle aufzugeben. Da würde ich sagen, nee, sicher nicht. Aber man muss ja nicht gleich immer äh, deutlich machen, dass man beidreht. Also das Uiguren-Thema ist schon etwas, ja. was uns auch, äh, was uns auch in unseren, in, in der, in der, in der auch im Selbstverständnis trifft, ja. wenn wir das einfach sozusagen beiläufig hinnehmen. Und jetzt kannst du natürlich die Länder durchgehen, die darauf reagiert haben. Also ich meine, die, die britische Regierung hat schon im letzten Jahr oder im Frühjahr, ich weiß kann gar nicht mal sagen, aber es ist nicht lange her, entschieden, dass ähm, Lieferteile äh, oder Teile in der Lieferkette, die dort herkommen äh, in ähm, Großbritannien, äh, nicht verwendet werden dürfen. Also das kann man natürlich machen, wenn man eine geringere außenwirtschaftliche ja. Position hat, wie die britische Volkswirtschaft. Das ist für uns ein ganz anderer, schmaler Grad. Und äh, letztlich müssen wir auch ein Signal an die Unternehmen geben. Denn ich meine, wir verlangen von ihnen in vielen Dingen, dass sie etwas tun, was jenseits der Wirtschaftsrechnung liegt. Ne? Also, äh, ja. wichtige Dinge im öffentlichen Raum, ja. ist alles bedeutsam. Aber was kann man hinter sich lassen, wenn man in einem solchen Umständen, in einem solchen diktatorischen Regime unterwegs ist, das aber viel in den letzten Jahrzehnten an ökonomischer Dynamik für uns gebracht ja. hat. Und insofern...
0: Sowohl als Zielland der Exporte, wie als, als äh, ja. Lieferant von Vorprodukten.
1: Ja. Ich glaube, der erste Punkt ist, dass man einfach mal Naivität beiseite legt. Natürlich ist es ein großes und interessantes Land, und aber es ist ja auch kein Land, das äh, auf festen Füßen, betonierten Füßen steht. Es sind zum Teil tönerne Füße. Ähm, äh, greifbar allein in der Fehlallokation von Kapital im Immobilienbereich. Wir reden über Evergrande, ja. aber wenn man sich das anschaut, da gibt es Städte, die sind da gebaut worden, und da wohnt keiner. Leer. Auf der anderen Seite hast du Städte, die sind völlig, sozusagen voll mit Menschen, aber völlig unterausgestattet mit Infrastruktur. Also wenn man Städte in den Chengdu und die, die U-Bahnlinien vergleicht jetzt zu denen internationalen Standard, dann sind sie auch unterausgestattet. Also die, die, die Sprengkraft in diesem Land aufgrund einer Steuerungs- Philosophie, das im Detail machen zu können, aber wenn die Menschen dem nicht folgen durch ihre Wanderungsbewegungen, dann bauen sich natürlich enorme Spannungen und Konflikte auf und das muss man sehen. Wir haben auch immer wieder gesprochen über die schwachen Kapitalmärkte Nein. und im Grunde abhängigen Kapitalmärkte. Das ist mal der erste Punkt, sich nicht immer gleich sozusagen ins Boxhorn jagen zu lassen und dann einfach auch mit der Tatsache spielen, dass die Chinesen in besonderer Weise auf ihr Ansehen, auf ihre Reputation ja so hohen Wert legen.
0: Das ist das ist recht, das ist, das ist richtig, das also, äh, ändert aber aber nichts daran, dass mittlerweile China so dominant so wichtig geworden ist für Deutschland, welches ja am am intensivsten in die internationale Arbeitszelle mhm. eingebunden ist äh, im Vergleich zu allen anderen entwickelten Staaten. Und äh, was äh, wirtschaftlich in China passiert, berührt beispielsweise die USA gar nicht. Das heißt, der Offenheitsgrad der USA ist äh, ja. erschreckend gering und die Verbindungen ja. wie China sind nicht da. Und genau das ist äh, bei Deutschland das
1: Gegenteil der Fall und da ist schon auch ein ja, Konfliktpotenzial da. Da ist ein Konfliktpotenzial, aber wenn du jetzt mal nimmst, wir haben ja auch darüber gesprochen in einer anderen Runde über das neue Global Gateway-Programm ja. der EU, über die EU auch Gegenmodelle zum Seitenstraßenprojekt zu schaffen. Am Ende ist immer die Frage, wie viel sind wir eigentlich bereit, von Deutschland aus in die europäische Integration zu investieren. Und wenn ich mir mal anschaue, was wir verteidigungspolitisch alles nicht tun, weil wir das Geld nicht dafür mhm. ausgeben wollen. Und was wir aber auch an Geld auf der Straße liegen, dass wir einfach ineffizient sind. Also wir geben halb so viel für die Verteidigung aus wie die USA. Und wir sind weniger als halb so kraftvoll in dem, ja, ja, also die, das ist, das, die Relationen stimmen mhm. gar nicht. Das ist alles ineffizient. Wir haben ein Beschaffungswesen, wenn man das mal auf, wir haben über 140 Waffensysteme. Ja. Die Amerikaner haben viel weniger, die haben so im zweistelligen Bereich. Was man einsparen könnte, das geht schnell auf 100 Milliarden, wenn man im Bereich der Verteidigung wirklich die Beschaffung auf europäischer Ebene zusammenlegt. Das hat natürlich auch Volkswirtschaftliche oder mhm. zunächst mal Betriebswirtschaftliche Kosten, weil in dem Bereich der Such Rüstungs- und Sicherheitsunternehmen äh, äh, auch viele sind, die damit ihren Vielfältigen. Angeboten auch nicht mehr so zum hm. tragen kommen. Also wir haben da ein Potenzial, aber ähm, es ist schon so, dass, dass wir da uns nicht rantrauen. Ja. Und ich finde auch dazu im Koalitionsvertrag übrigens wenig. Ich weiß nicht, wie du den Europaabschnitt findest. Aber
0: der, der, der ist recht äh, luftig, aber jetzt noch mal zurück. Also die Seidenstraße ist in meinen Augen ein neomerkantilistisches Programm. Ja. Und wir antworten mit einem neomerkantilistischen Programm, dessen muss man sich auch bewusst sein.
1: Klar, es ist also das äh, hat nur also das mit, mit, dem
0: mit der Marktwirtschaft also eigentlich nichts zu tun. Es geht halt natürlich um die hm. wirtschaftlichen Interessen der Veranstalter. Das ist auf der ja. einen Seite China, ist auf der anderen Seite der EU. Und äh, das hat wenig, sagen wir mal, mit Menschenrechten zu tun. Das ist knallhart Ökonomie. Das kann, soll man machen, das ist nicht falsch, aber man muss wissen, was man hier macht.
1: Ja, das die einzige, die einzige Chance darin liegt, glaubwürdig zu sein, das ja auch nicht in diesem wirklich, also jetzt im Worte-Sinne, im merkantilistischen Sinne Dinge vorzugeben, sondern Geld zur Selbstentwicklung ähm, zu bereitzustellen und das stärker auf die Strukturen vor Ort zu setzen. Das ist natürlich ein langer Weg äh, und das ist auch keine einfache Geschichte. Diese Länder sind ja vielfach auch in ihrer Verwaltungsstruktur, in ihrem politischen Handeln dann äh, gar nicht in der Lage dazu. Und da ist dann so ein Angebot wie, aus China etwas, was viel passgenauer ist. Ne? Ja. Das wird scheinbar einfach. wird gesagt, was kommt und das und das und das. Finanzieren wir euch und ihr zahlt das dann zurück. Die Stunde der Freude wird kommen, wenn die alle die, die Rückzahlungen machen. Aber insofern diese im Grunde kreisen wir ein bisschen um die Feststellung, dass wir da in einer gewissen, nicht nur Dilemma, sondern fast Gefangenen Situation ja. sind.
0: Also da gibt es keinen, sagen wir mal, schmerzlosen Ausweg. Und es kommt ja jetzt noch ein zweiter Konflikt hinzu. Irgendwie hängen die ja zusammen der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und der doch rigiden Position, die auch da beiden vertritt. Das ist ja auch wieder nach Stellvertreterkrieg, kann man nicht sagen. Aber hier haben wir ja letztlich wieder ein Aufleben des alten Systemkonflikts.
1: Im Grunde ja. Und das, was, was lange nicht so gesehen wird, was in den letzten sechs, sieben, acht Jahren wir realisieren mussten, dass Putin im Grunde genau in diesen Kategorien unterwegs ist, seine Enttäuschung darüber, dass er mehrfach das, was er dem Westen angeboten hat oder was der Westen auch versprochen ja. hat, als nicht glaubwürdig wahrnehmen musste, ist bei Ihnen eine völlig sozusagen emotionsfreie, fast sarkastische Politik eingetreten und den Westen dort zu pieksen, wo es geht. Und wir müssen akzeptieren, dass wir, dass die Ukraine in einer schwierigen Lage ist, dass wir die aber nicht in die NATO holen können, wie manche mal gedacht haben. Das wäre das Ende dieser, dieser friedlichen Situation. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite deutlich machen, dass das nicht geht und dass die Kosten hoch sind. Insofern hat ja Biden schon recht. Aber auch hier gilt, man hat den, den Putin sofort rausgeschmissen aus den G8-Konsultationen. Ja, Fehler. Als es losging mit mit der Krim. Das war 2014, 14. wenn ich ja. das richtig mhm. erinnere. Und äh, im Grunde ist das völlig absurd. Weil ich meine, ich brauche ja gerade dann einen Tisch, an dem ich äh, ins Gespräch komme und muss nicht ständig hinterherlaufen oder muss dann irgendwelche neuen Formate entwickeln. Das sind so Dinge, man, man muss halt mit den, mit den Leuten eigentlich erst recht dann reden, wenn es mies ist. Und mhm. nicht, wenn es gerade Schön ja. ist. Und äh, da ist etwas verschenkt worden. Und ich glaube, äh, das werden wir auch unter Putin nicht mit mehr äh, heilen können. Da bin ja. ich fest von überzeugt. Ja. Das muss ein Nachfolger, nun irgendwann ist mhm. ja bei ihm auch mal Schluss, mhm. äh, dann anders gestalten. Da müssen neue Chancen genutzt werden. Aber mit ihm werden wir dieses Katz- und Mausspiel weiter erleben. Eiskalt. Völlig unsentimental, egal ob da Menschen bei umkommen oder nicht, das ist für ihn auch einfach Politik. Und Politik kann mhm. auch zu solchen Folgen führen. Und wenn wir das nicht bei ihm sehen, dann werden wir mit guten Zureden das nicht hinbekommen. Nein. Insofern ist das, du hast völlig recht, der zweite Konflikt. Und dann sind wir eigentlich in einer, in einer völlig komplizierteren Struktur. Auf der einen Seite ökonomisch gefangen in ja. der Situation ja. Richtung China. Und politisch sind wir ja auch nicht wirklich bewegungsfähig. Ja. Ich meine, wenn Europa, das sind immer das Thema, verteidigungspolitisch anders unterwegs wäre. Und ja. wenn wir auch ähm, dem Polen mal klar machen würden, also Sie wollen jetzt Solidarität an der Grenze äh, zu Weißrussland. Das ist alles berechtigt. Aber da muss man selbst auch dem Polen immer wieder sagen, dazu gehören Kriterien der Rechtsstaatlichkeit, die wir innerlich Richtig. einhalten müssen. Also im Augenblick ist das schon viel auf der schiefen Bahn.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wenn der Westen Sie schützen soll, sollen sie gewisse westliche Werte haben. Allerdings ein Punkt noch. Die intellektuelle Redlichkeit gebietet es natürlich, darauf hinzuweisen, dass es die deutsche Wiedervereinigung äh, eigentlich unter der Voraussetzung gegeben hat, dass die NATO nicht näher an Russland heranrückt. Und deswegen ja. äh, haben die hier ein Trauma. Also im Das muss man verstehen.
1: Das und er heißt dann auch, wenn man erinnert, als er im Jahr 2000, wenn ich das richtig zeitlich einordne, die Rede im Reichstag gehalten hat damals, das war ein Angebot an den Westen und der Westen hat es im Grunde nicht aufgegriffen. Und ähm, das, das glaube ich, ist eine, eine, eine Kränkung, die er jetzt in dieser Politikstrategie äh, umsetzt, die wir erleben. Und es sind auch die Chancen, die es ja zwischenzeitlich gab nach 1990, dass man sozusagen über die NATO hinaus noch etwas oben drüber baut, um mhm. diesen Russland-Dialog zu führen und Russland auch mit einzubetten. Es ist eigentlich vieles falsch gemacht worden. Auch die, der, der, die Formulierung von Obama, es ist eine Mittelmacht, Russland. Naja, das äh, führt dann natürlich zu dem Versuch zu belegen, dass es keine Mittelmacht ist, sondern eine Großmacht. Und dann stellen wir aber auch fest, und das gilt natürlich hier nochmal ganz anders, die Füße sind hier noch töner. Nein, im ökonomischen Sinne in Russland, als sie in einer gewissen Weise, wie eben ja. beschrieben, auch für China sind. Wir haben dort kein Innovationssystem, wir haben wirklich eigentlich kein Geschäftsmodell, jenseits von Öl und Gas. Ja. Also ja. wie sagte äh, Kanzler Helmut Schmidt so schön,
0: Oberwolter mit Atomraketen. Aber, das ja. <lacht> aber, aber das in einer stimmt, Weise? Das stimmt, stimmt natürlich, nämlich die gesamtwirtschaftliche Leistung Russlands ist etwa so groß wie Südkorea. Also der, der Reichtum äh, Russlands mhm. liegt unter der Erde eigentlich. Aber das war auch schon im Zarenreich so und das ist natürlich, sagen wir mal, eine, eine mental eine ganz schwierige Situation. Man will als Weltmacht gelten, ist es ökonomisch allerdings nicht und nee. deswegen setzt man nee. aufs Militärische. Und deswegen ja. sind diese Konflikte umso, ernst zu ne umso ernster zu nehmen, ja. da ökonomisch dieses Land so viel nicht zu verlieren hat
1: nicht zu verlieren hat und auch in den letzten 20 Jahren nicht wirklich vorangekommen ist. Ja. Also ich meine, unter Jelzin war das alles sowieso in sehr also schwierigen kapitalismus So, hat ja. da hat er ein Stück aufgeräumt, Putin, aber er hat ja kein neues Modell daneben setzen können. Es mhm. funktioniert ja immer nach dem Motto, ich habe den Haushalt einigermaßen ausgeglichen, wenn das Barrelöl 80 Dollar kostet oder so und dann kann ich Sozialpolitik machen, aber auf Dauer kann ich durch Sozialpolitik das nicht machen. Das ist ja eigentlich holländische Krankheit, ja. was die dann haben. Das wir ökonom Fluch als des die Reich Holländer, des die, 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 die die Ressourcenfunde in der 200-Meilen-Zone ja. hatten, dann was haben die gemacht, nicht wenn ich einmal Volkseinkommen quasi geschenkt ja. bekomme, dass ich nicht vorproduzieren muss, dann haben sie den, den Wohlfahrtsstaat ja. ausgebaut in den 70er Jahren und in den 80er Jahren mussten sie unter Wim Kock in erheblichem Maße an dieser holländischen Krankheit, in der Dutch, Dutch disease, disease arbeiten, ja. und, äh, ja. die Rückab-, also sozusagen enorme Strukturreformen, das hat ja auch zu, deswegen gibt auch keine Partei von der Arbeit mehr in, in in, in den Niederlanden und im Grunde ist Russland in derselben Situation und das kompensiert er durch diesen martialischen Auftritt. Ich glaube aber auch, dass das innenpolitisch auch nicht ewig gut geht. Also man kann es natürlich zuwarten, dass diese Tönern und Füße da irgendwo Wegbrechen. wirklich zum Bruch führen, und das, aber ungeordnet ist es wahrscheinlich auch nicht besonders baulich für uns. Das also, wollen wir auch nicht,
0: wir wollen das Gas schon ja. noch eine Zeit lang, nicht?
1: Genau, aber in dem Maße, in dem wir uns natürlich davon entkoppeln, wird natürlich auch sein Geschäftsmodell oder das russische Geschäftsmodell, wie du sagst, was auf den, auf den Ressourcen der Erde beruht, dann äh, noch weniger zukunftsfähig und es ist dem nichts anderes äh, entgegengesetzt worden ein, ein oder letzter, entwickelt worden.
0: Ein letzter Punkt, also wir haben hier jetzt diesen doppelten Konflikt, die letztlich natürlich im gewissen Sinne zusammenhängen. Sie sind keine
1: separaten ja. Konflikte. Siehst du einen Ausweg? Ja, der einzige, also für mich zentrale Ausweg ist, dass wir das in Europa endlich begreifen, die Dinge gemeinsam zu machen. Dort, wo wir auch noch den großen Vorteil hätten, Geld zu sparen und dann noch effizienter zu werden. Verteidigungsunion, Investitionsunion, das sind für mich die beiden Schlüsselbegriffe. Und wir müssen in Deutschland endlich aufhören. Da vergeht ja kein ab wenn man irgendwo sitzt bei so einer Veranstaltung und dann sagt einer über Europa, und sagt, ja, aber Europa wird zu so Transferunion. Ja, erstens natürlich auch irgendwie. Ja, natürlich. Aber das hat doch alles eine innere Logik. Wenn wir das alleine machen wollten, sind wir doch verratzt. Ja. Insofern kann die Lösung nur eigentlich in dieser europäischen Integrationsperspektive liegen. Und diese Next Generation EU, ich habe den ja schon oft, ja. ich bin ja wahrscheinlich jetzt schon, das ist schon mein Traditionshündchen in unserem Podcast. Aber äh, ganz im Ernst, Bert, es ist ein, eine Qualitätsänderung. Und wenn ja. wir das bei der Verteidigung auch mal schaffen würden und auch dort, man muss mal sektoral ökonomische Interessen zurückstellen, damit man insgesamt nach vorne kommt. Ich meine, das muss ich erst mal klar machen, wir haben ja in Europa nur eine Armee, die du überhaupt einsetzen kannst. Das ist die französische und die, Britischen, die, und die mehr, britische, die jetzt ist nicht mehr... Die britische ist nicht mehr dabei, aber das ja. sind die beiden in der so. Tat also einzig. Bei uns ja. fliegen keine Hubschrauber, da ja. fliegt sonst nichts und wird noch nicht mal die Bundeswehr Bundeskanzlerin ist auch, transportiert. Ist
0: auch auch kaputt gespart worden im gewissen Sinne, ja, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, es reicht aber noch immerhin zum großen Zapfenstreich. Es reicht zum
0: großen Zapfenstreich, ja, Musik können sie noch machen. Das ist schon wenigstens ein Trost.
1: Nein, <lacht> <lacht> ja. kein wirklicher. du hast das sollte man ja. Also der Ausweg ja. ist kein einfacher... Nein und zuwarten, dass die Töner füße implodieren, ist auch keine äh, Strategie ohne Risiko.
0: Ja, das ist äh, ein, ein gutes Schlusswort. Äh, Im Klartext äh, haben wir aber natürlich heute gesagt, wir haben hier einen Riesenkonflikt, aber wir sehen perspektivisch zurzeit nicht, wie wir da rauskommen. Und man darf gespannt sein, äh, welchen Pfad die neue Bundesregierung einschlagen wird. Und ich glaube, die schärfste Lernkurve wird Frau Baerbruck gegenwärtig äh, durchmachen. Sie sieht nämlich, dass äh, Außenpolitik immer auch einen harten, realwirtschaftlichen Hintergrund hat und dass es eben also weniger oder nicht nur von Werten getriebene Politik ist, sondern auch von ökonomischen Interessen. Und äh, diese Wahrheit äh, sollte man akzeptieren und das gilt im Übrigen auch für die Politik von beiden. Das müssen wir auch mal klar machen. Auch da spielen ja. natürlich wirtschaftspolitische Interessen eine Rolle. Aber nach Lage der Dinge sehe ich jedenfalls noch keinen Königsweg aus dieser Doppelkrise, die wir ja. haben. Ja, wir können auch Frage keine Rücksichtnahme du, von irgendjemandem ja, erwarten. Ich hoffe, oder siehst du ein? wenn du Nein sagst, war das ein tolles Schlusswort. Nein. Herzlichen Dank. Danke dir. Ja. Das war Economic Challenges,
1: der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.